0: Luz! Câmera, pode! pode que é. é isso aí! Ah, foi bom até! Foi bom! Estamos melhorando, daqui uns 5 episódios é. a gente consegue se fazer sincronizado. Bem-vindo aí galera, que é o terceiro episódio do Luz Câmera Podcast. Oi gente, passando aqui pra avisar que a qualidade do som ficou meio ruim na introdução, mas logo depois ela já melhora. Eu sou o Luan, como vocês já devem lembrar. Eu sou o Luiz. E esse também é o nosso primeiro episódiozinho, sendo gravado em live que se tudo der certo pode ser que vire um vídeo no YouTube também <risos> se tudo der errado é. isso vai ser uma experiência nossa primeira live aqui inclusive né que a gente está tentando fazer, mas vamos lá. Nesse episódio a gente vai trazer uma discussão sobre equipamentos, tanto pro pessoal ali que tá mais pro lado do videomaker, quanto pro pessoal que tá mais pro lado do cineasta, assim, fazer seus primeiros curtas.
1: Com o videomaker a gente inclui de tudo, assim, né? Tanto pessoa que faz vídeo freelancer de publicidade, quanto casamento, bastante coisa aí, né?
0: Talvez algumas mudanças para quem esteja mais indo pro lado menos trabalhar com isso e mais criar suas próprias coisas pessoais mas vamos falar disso depois lá pro final também do episódio a gente vai dar uma listada assim com nomes e marcas das câmeras pra você comprar pra iniciar, porém é legal que você escute tudo, que a gente vai trazer uma discussão de por que comprar então é legal você escutar tudo, mas de qualquer jeito tem o tempo aí pra quem quiser só ouvir a
1: lista 49 minutos de qualquer forma, também é sempre bom a pessoa poder escolher por ela mesma. Porque também sempre tem aquela recomendação, não, essa é a escolha que você tem que ir, essa é a melhor. Mas às vezes por um, algum motivo ou outro, a segunda câmera melhor vai te atender mais do que a primeira. Então sempre é bom conhecer todas as opções e você mesmo é ver o que mais te atende.
0: Então é isso, escuta aí as nossas discussões, no final tem as recomendações e vamos lá. Já queria começar aqui tacando uma coisa que faz parte dessa discussão, sempre perguntar para você aí. Se é marca importa?
1: Olha, polêmico, mas eu acho que importa.
0: <risos> Curioso, isso aqui mostra bem pro pessoal que realmente a gente, a, o fato de ser uma conversa informal não é só propaganda. Eu tenho a minha opinião aqui, né? Mas eu achei que eu ia puxar isso e ele ia ter opinião contrária e aí ia criar discussão. Mas agora eu quero saber o porquê das, dessa opinião ser que importa.
1: Ah, é porque primeira coisa que eu estou pensando aqui na minha cabeça: intercambialidade de equipamentos, né? Porque não, não são todas as marcas que trabalham juntas assim, tipo, questão de equipamento. E no Videomaker, como você é um exército de uma pessoa só, você vai ter que usar muitas coisas ao mesmo tempo, provavelmente, linkadas. Sim. E não é qualquer coisa que vai funcionar junto. Então, esse, talvez, seja um motivo. Outros motivos que eu penso em qualidade mesmo, mas não questão de uma ser melhor que a outra, mas é, as marcas oferecem produtos diferentes até, né?
0: Sim, realmente, cada marca tem sua vantagem, né? Isso é até uma coisa... Pra se trazer lá quando a gente vai falando dos modelos, mas eu já discordo um pouco, eu acho que para começar, eu pensava que eu era muito focado na marca e eu acho que no geral, cada um com a sua vantagem, a qualidade vai ser muito parecido. Eu só acho que o único ponto que a marca importa é para conseguir frila daquele tipo que uma pessoa, ele, por exemplo, filma uh, festas e daí ele contrata sempre dois ou um pra acompanhar ele, sabe? Porque nisso eu acho que talvez a marca importe de você ter aquela que tá mais no momento. Igual, a gente teve uma professora fotógrafa, uma boa fotógrafa até, mas trabalhava com... Cano, eu acho que ela tinha uma 5D e dela falou que ela chegou a perder alguns thrillers porque tava na época da Sony que a Sony estava na moda porque também é melhor para você trabalhar na pós se todas as câmeras estiverem gravado parecido com a mesma marca o mesmo balanço de branco e tal. Porém eu particularmente nunca nesses primeiros trabalhos fui contratado para participar de uma equipe era sempre eu comigo mesmo sabe ali Claro, tem o que você falou, né? Cada uma tem sua vantagem. Mas eu acho que a marca que você conseguir para começar, pode ir nela.
1: É melhor ter a marca que deu do que nenhuma, né? E também, na pós, assim, pode parecer que é frescura, mas realmente faz uma grande diferença ter duas marcas diferentes para cortar juntas. Mas igual você falou, principalmente no começo, ou esses trabalhos de freela bem mais simples, assim, inicial, normalmente você tá trabalhando sozinho, dificilmente com duas câmeras, né? Aí tem outras coisas, né? Você pode ser um contratado para ser um freela de uma equipe grande. E aí talvez aí vai entrar em consideração qual que é o equipamento que você está usando mas enfim, também não dá pra ter tudo, né se fosse barato, só você comprar uma de cada são escolhas importantes que a pessoa tem que fazer.
0: Sempre vai ter uma que tá mais no hype, e é muito difícil acompanhar o hype, eu diria que a cada ano, assim, tem uma chance de mudar, às vezes lança uma que se mantém muito, assim igual foi a da Sony que lançou recentemente a a 7 recentemente nada, já faz uns anos, mas ficou bastante tempo aí sendo a câmera do hype pra vídeo, eu não sei se você lê lembra, mas um set que a gente participou até na faculdade era essa câmera que eles estavam usando. A Sony Alpha, você fala? Aham. Uhum. Cê... Foi, foi na época que tava mais um hype assim que chegou até nisso, sabe? Até o set de cinema independente de faculdade tava com ela.
1: Totalmente sem nenhum motivo específico, né? Era mais porque o pessoal falava assim, não, é a Sony Alpha, né? Ninguém falava, ah, é porque os parâmetros dela são mais legais, porque eles falavam mesmo do nome da câmera, As câmeras têm essa reputação, assim, é uma pira isso.
0: Sim, sim, e daí tentar acompanhar o hype, já vou avisando para quem tá querendo começar é uma coisa difícil, é muito dinheiro envolvido ali, para ficar trocando toda vez que eu lanço uma nova e as câmeras lançam caras tem uma coisa que importa bastante, que é o tipo da câmera, e é aqui o que eu tô falando pra você pegar, sempre quando você for pensar em comprar um primeiro equipamento, você pegar alguma câmera com lente intercambiável. O que que é isso? Significa é que você pode trocar as lentes da sua câmera, diferente daquelas power shots que você pega, liga e daí a câmera até a lentezinha sai. Uh!
1: Essa Caraca, não. Você, fez um, você fez um Um efeito uhum. sonoro aí Que nem acredito que seja a sua boca
0: Tem uma aqui em casa ainda dessa Daí às vezes eu dou uma olhadinha nela Eu também mas você vai só ter uma para fazer que mais vai te ajudar, mais vai te pegar trabalhos mais abrangentes, são as lentes intercambiáveis, que daí elas podem ser tanto DSLR quanto mirrors. A diferença uhum. é só rapidamente é que a DSLR tem um espelho dentro e ela trabalha mais com isso, o visor dela é óptico e ela precisa realmente ter um movimento manual para revelar o sensor e começar a filmar ou fotografar, enquanto as mirrors elas têm o sensor sempre exposto e trabalham com visores digitais. Tem suas vantagens. Tem quem não gosta tanto
1: É, na prática A diferença grande Isso nas mirrorless de entrada, né? Que você não vai conseguir Botar o olho assim Pra tirar foto E isso atrapalha bastante Eu tenho uma mirrorless aqui em casa Que não tem o visor Então você tem que olhar na telinha Aí você vai pensar Ah, melhor, né? Olhar na telinha Mas às vezes Você vai estar tá num sol desgraçado E você não vai enxergar Merda nenhuma que tá na tela Eu tô
0: atualmente aqui Eu tô com uma mirrorless também Uma LUNX Porém a minha mirrorless aqui ah. Você consegue sim tirar foto com ela, e eu até gosto do visor totalmente digital porque ele te dá muitas funções, por exemplo você, quando você muda a exposição você realmente vê isso acontecendo no visor
1: esses são parâmetros que a gente às vezes pode passar batido, né mas o brilho da telinha é uma coisa bem importante, se você for se apoiar totalmente naquilo olhar se o brilho dela é bom é uma coisa importante assim na hora que você vai comprar. Porque se você for comprar alguma que o brilho é muito fraco, você vai sofrer bastante.
0: Sim, é pra,
1: mesmo, que você vai, mesmo que você vai fazer interna, que você não vai estar no sol, né? Mas isso é uma coisa importante de olhar.
0: É, terminando, eles também trazem outras funções no monitor que são bem legais. E é um pouco caro você ter essas funções numa DCLR, assim, por exemplo, zebra, focos picking que explicadamente. Zebra te mostra uma marcação onde a sua imagem está estourada, muito branca. Ele coloca é. tracinhos ali para você ter certeza de que aquilo é ali está estourado.
1: É como se a minha testa aqui, se tivesse no visor da câmera, ela ia aparecer uma marcação bem visível, né? Porque, às vezes, na telinha, não, não você não consegue enxergar, porque ela, é uma imagem grande, mas ela tá bem reduzida. Então ela vai mostrar pra você que tem alguma coisa estourando na imagem. Normalmente
0: são um é risquinhos pretos, e como a imagem tá branca, acho que daí que vem o nome de zebra. E o focus peak... É, é bem visível também. Assim, o focus peak é uma coisa sensacional, assim, na minha opinião. Que ele contorna com... Por exemplo, eu deixo sempre configurado pro azul, que eu gosto. Mas então na minha ele contorna com risquinhos azuis o que tá em foco. Não é 100% preciso na de entrada, depois ele vai ficando mais preciso... Mas é uma coisa que te ajuda bastante, assim, principalmente para quem Nossa. usa foco manual.
1: Isso também é uma coisa que, não sei, eu pessoalmente prefiro olhar pelo visor, da, o óptico para fazer foco. A telinha, ela tem uma resolução também, né? Ela tem uma resolução X, então se a resolução não for boa, mais uma coisa que precisa ver também, além do brilho, é se a resolução da telinha é boa, porque se ela não for, você não vai conseguir fazer o foco na, no olho, né? Você vai precisar de alguma outra ferramenta, tipo esse foco Peaking aí. Na Mirrorless que tem aqui, não tem isso. E é um pouco... é bem difícil. Aí ela veio com a função de, toda vez que você mexe no foco, ela dá um zoom digital automático, bem uhum. perto, para você... Poder fazer, mas se você tá filmando ela não vai fazer, ela não vai dar o zoom, né? Então uhum. você vai ter que enfim, é, é complicado.
0: É. manual mandar é uma coisa de treino, mas eu quis trazer isso da é. DCL Mirrors porque eu já ouvi uma coisa muito nessa discussão que é o pessoal perguntando quando vai comprar, quando quer uma recomendação, se é uma cana profissional ou semi-profissional, e daí eu quis trazer aqui quais são os tipos delas, porque. Isso é uma coisa que eu discordo totalmente. Não, Se ela troca de lente, você pode falar que é uma câmera profissional. Na minha opinião, Sim. depois eu quero até escutar a sua, quem faz o um negócio ser é profissional ou não vai ser a pessoa que está manuseando ela. A troca de lente, para mim, é o que importa, porque te dá opções criativas.
1: Você pode colocar uma lente muito tele, uma lente muito angular, uma lente normal é que tem umas DSLRs né que elas vêm com uma lente o que seria o equivalente a uma lente padrão né que é uma 20-50 às vezes 18-50 mas que é fixa também né isso seria o sem profissional não sei essa definição é meio nebulosa aí para mim mas hum. eu também concordo que a, a lente ela é uma parte muito importante da câmera então hum. se você tem a habilidade de trocar a lente você tem a habilidade de mo modificar a sua câmera extremamente do que mesmo que você tenha uma câmera legal... Que, que não consiga trocar... Vai, ser uma, vai ter uma hora que você vai empacar... Sim... Exatamente isso...
0: Claro... Tem uma câmera... Que não troca lente... Você até consegue adicionar algumas lentes... Na frente da própria lente... Mas que dá sim para você usar... Que é o celular que eu tô falando... Que é uma coisa que você provavelmente já tem... Eu não recomendo você comprar uma câmera... Que não tenha troca de lentes... Mas tem o um celular... Que você pode fazer muita coisa com ele...
1: É, porque o celular, ele... a única parte ruim é que ele é bem automático, né? Mas isso pode ser uma vantagem também, dependendo do que você vai fazer, né? Se for precisar fazer alguma coisa rápido, é. e o celular, para isso, é a mão na roda. Mas para quem quiser
0: ainda, os celulares mais novos, ele já vêm com funções manuais de foto e vídeo. Acho que a gente já pode vir aqui para um outro ponto, eu acho muito importante também trazer, que é quando e qual comprar. Eu, particularmente, nunca recomendo. E se você tiver muito dinheiro, você pode estar, tipo, sei lá, você era um médico cirurgião. Aos seus 30 anos, você se formou com 5. Aos 10 anos, você tinha 20 anos de experiência no mercado. <risos> você tem muito dinheiro. E aí você vai mudar de área. E você tem 60 mil sobrando de troco para comprar. Eu não vou recomendar você comprar uma câmera top de linha. Porque eu não acho que compense você começar com a melhor eu mesmo, com anos de experiência, quando troquei de câmera pro melhor, eu olhei aquilo e ela tinha, tipo, botões que eu nunca tinha visto, em vez de ter um negocinho de girar, ela tinha três, e eu olhei e falei, eu não sei mexer nisso. Agora imagina pra alguém que tá começando a primeira câmera, você vai pegar um negócio com muitos botões, muitas funções e você nem sabe de que funções você precisa, e tem aquilo que a gente falou no começo que cada marca tem sua
1: vantagem então isso já é um Sim. ponto assim, quero saber o que você pensa também. É que é uma pira, né as câmeras, elas... o nível de aprendizado que você precisa saber para poder usar elas também vai escalando, né? Então é a mesma coisa que você falou. Se eu pegar, se eu tiver uma grana que se eu tiver 60 mil de troco sobrando e comprar uma câmera de cinema, sei lá, da cano, aquelas que são quadradinhas assim, provavelmente você vai. Os, os vídeos que você vai fazer vai ficar pior do que o vídeo do seu celular, porque você não vai conseguir, me, você não vai saber mexer. Então é bem importante começar com uma câmera de entrada mesmo.
0: A curva de aprendizado, né? Foi acho o termo que você chegou a usar. A curva de aprendizado de uma câmera muito parruda, é uma curva muito difícil. Enquanto a curva de aprendizado de uma câmera mais de entrada, é uma curva bem mais fácil. Você pode focar mais em contar o seu storytelling ali, porque você não vai estar
1: tá perdido em 50
0: botões na câmera.
1: Eu acho que é proporcional à quantidade de botões, porque quanto mais quanto mais parruda, mais funções ela tem. Ou seja, tem mais coisas que você tem que pensar antes de você conseguir filmar. Porque uma câmera mais de entrada, né, teórica, ela vai ter as funções mais essenciais, vamos dizer assim. Então, são só as funções essenciais que você vai precisar aprender antes de começar a produzir alguma coisa. E também entra outro ponto nisso, eu já quero deixar... Claro aqui que eu não estou querendo mandar
0: em ninguém, é só uma opinião minha, mas é que eu não acho que você deva gastar tudo que você tem nisso, muito menos se endividar só para ter uma câmera entre aspas, acima do que a é que você pode comprar. Por quê? Não compensa, pelo tudo que a gente está falando vai falar. Segundo, porque se você tá querendo entrar nisso para trabalhar, você quer entrar nisso para ganhar dinheiro. Então não faz sentido você gastar todo o seu dinheiro só comprando equipamento. Você quer entrar nisso como um trabalho e
1: conseguir sempre aumentar a sua renda ou pelo manter no fixo que te agrada. É, até porque tudo envolve risco, assim, né? Então em nenhum tipo de investimento, você vai metendo louco, assim, em, em assim, de cara. Então, você começa com pouco e mesmo quem tá no mercado mesmo, muita gente que é macaco velho, assim, não tem um equipamento caríssimo, né? Prefere alugar, porque daí você não tem a... Você não precisa fazer aquele investimento gigantesco. E aí quando outros um trabalhos aparecerem, que forem precisar de uma câmera melhor, a pessoa vai lá e aluga e tal. E aí a câmera pessoal dela, que é a que ela comprou, é uma mais barata e tal.
0: É, e daí isso, você já puxa um gancho aqui, que é quando fazer upgrade e quando você pode simplesmente alugar uma outra câmera. Porque, primeiro, quando fazer upgrade quando você sentir que precisa. Não faça por nome de câmera, e câmeras e lentes e tudo mais, duram anos e anos e anos bem cuidadas. Então, Sim. faça upgrade quando você estiver olhando. Bom, vamos lá, você tá lá, sendo feliz, fazendo seus jobs com a sua câmera. Aí, aparece um job que você precisa de alguma coisa, vamos supor que você precisa filmar em 4K e a sua câmera não tem 4K. Esse primeiro job, ele provavelmente vai estar tá te pagando bem, ou ele deveria estar te pagando bem, então cobre mais, porque ele tá exigindo uma coisa que você normalmente não faz, então você tem que cobrar mais do que você normalmente cobraria e nisso você tem que colocar o aluguel de uma câmera, por quê? É um caso que aconteceu, então eu recomendo você ir lá e alugar. Agora, começou a acontecer repetidamente ou você percebeu que vai ou mesmo você sente que você precisa daquilo mas sabe por que você precisa às vezes nem precisa parecer um job, ou às vezes você só já tá ali fazendo seus curtas feliz, não se importa em ganhar com isso mas você já fez três curtas e tal, e percebeu, não, quero agora começar a gravar meus curtas em 4K porque eu entendo o que é e eu sei o que eu preciso. Esse é o você fazer o upgrade no seu equipamento. Não quando é só por é. nome.
1: A necessidade, com certeza, é o melhor termômetro, assim. Porque se você for comprar alguma coisa que você não precisa, você vai acabar nem usando, você vai acabar sub, subutilizando o valor que você gastou ali. Você vai estar tá usando uma câmera de 20 mil do mesmo jeito com uma câmera de 3 mil, que é o que você tinha antes. Porque você nem você nem sabe o que você está é, você vai comprar outra só para comprar? Eu acho que a necessidade, com certeza é um ótimo termômetro pra comprar qualquer tipo de equipamento, na verdade. Essa ideia também de alugar primeiro, é muito boa também.
0: É, e o que você falou, qualquer tipo de equipamento é outro ponto, porque às vezes a sua necessidade, ela não tá na sua câmera. Por exemplo, você tá percebendo muito ruído nos seus vídeos. Não necessariamente você tem que trocar de câmera. Você já tentou parar pra pensar se você tá iluminando bem aquilo? Porque uma câmera muito boa sem luz, não filma nada. Tudo vem de fotografia que literalmente significa
1: escrever com a luz, você precisa de luz. Aí tipo, ah, eu vou comprar uma outra câmera que tem um ISO fudido aqui, mas na verdade você só precisava arrumar uma lâmpada e botar um, sei lá, uma gambiarra, qualquer coisa e já ia melhorar a qualidade da sua imagem extremamente.
0: Ou você sente algo errado no seu vídeo, pare e pensa. O que, que é? Às vezes é o som. Porque às vezes você tá gravando, não sei, com seu celular o som, que até é um bom jeito, pode dar certo, mas você começa a sentir necessidade de algo melhor. E aí você pode investir no microfone, por exemplo. Sempre você tem Sim. que prestar atenção no que você precisa. Nem sempre você precisa fazer um upgrade na sua câmera.
1: É, é bom, é, sempre é uma boa ideia investir em coisas que são versáteis, né? Tipo, você falou assim, ah, tô fazendo meus vídeos, mas o microfone da câmera é ruim. Porque é, é ruim mesmo, captar som direto com o microfone da câmera. Beleza, vou comprar um microfonezinho, mas já compre um que vai funcionar tanto no seu celular quanto na próxima câmera que você for ter. Então, quando você vai comprar equipamentos principalmente esses que são acessórios né, entre as, compre coisas que vão ser, que você vai poder continuar utilizando depois, mesmo quando você continuar fazendo os upgrades nos seus outros equipamentos. E também,
0: você citou aí, nesses equipamentos também tem que pensar que um equilíbrio de equipamentos mais ou menos no mesmo nível vai te entregar uma qualidade melhor do que só um corpo de câmera muito bom. É melhor que você tenha um equilíbrio. Tem os acessórios bons com uma câmera boa, em vez de gastar todo o seu dinheiro só no corpo de câmera e usar, por exemplo, uma lente do kit e uma captação no celular. Só que a sua câmera filma 4K 60fps. É
1: porque meio que a régua da qualidade, ela sempre vai ficar na onde tá mais baixo, né? Então, se você tem um, um corpo muito bom e bota uma lente ruim, a qualidade que você vai ter é a da ou se você tem uma câmera boa, uma lente boa, e aí você grava o som com o seu celular, vai ficar ruim mesmo assim, porque né, o audiovisual, ele não são coisas separadas, assim, na hora que você assiste, tá tudo junto, assim, então se tiver alguma coisa puxando pra baixo é aquilo que vai determinar a regra da qualidade, assim, do teu negócio então realmente é bom ter um equilíbrio, assim até porque, porque daí você não gasta tanto dinheiro em uma coisa, mas você consegue subir o nível de uma outra coisa, né exatamente, aumentar a qualidade isso vai aumentar efetivamente a qualidade
0: é, e é aquilo, que você precisa saber o que você precisa, por exemplo muitos vídeos você eles são com música em de fundo só um para um vídeo de viagem um vídeo de moda nesse caso você não precisa do microfone aí que entra aquilo que a gente falou de você entender o porquê você está comprando e não só comprar o que alguém te indica não tem como a gente falar para todo mundo que vai ser o um melhor investimento depende do que você faz do que você quer fazer de como
1: está saindo do que você quer aumentar ali de qualidade é que a pessoa tem muito hype também, né? De ter uns, uns vídeos no YouTube, né? Kit Filmmaker por mil reais aí. Beleza, vai lá, junta mil reais e forma o kit. Sendo que aí você vai pegar e fazer uns vídeos de viagem que você não vai usar o áudio e você podia ter gastado o dinheiro que você gastou do áudio numa lente um pouquinho melhor. Então é, é sempre bom esse negócio aí, as pessoas não fazem. Sentar, escrever no papel o que, que é que você vai fazer e o que, que você precisa realmente para fazer aquilo. É importante fazer isso, pra você gastar bem dinheiro, senão você vai acabar desperdiçando dinheiro. E aí às vezes você compra um equipamento muito melhor junto com um equipamento ruim. E aí quando você conseguir trocar o equipamento ruim, o teu equipamento bom já não vai ser tão melhor, assim, já não vai ser tão do momento, assim. Enfim, não é um bom negócio gastar quantias muito diferentes entre os equipamentos
0: isso de que a gente não tem como te falar se você precisa de investir mais no microfone melhor ou mais uma lente melhor eu já vou falar que aqui esse é um primeiro momento que eu vou fazer uma listinha de coisas que você precisa pensar em comprar mas a listinha não está em ordem necessariamente de prioridade é uma lista de prioridades que eu Particularmente acho mediana, assim, sabe? Que atende todo mundo, mas saiba você ser do seu.
1: Quem monta a lista de prioridades isso. é quem vai comprar mesmo.
0: Mas ó, vamos lá: luz e microfone, pra você iluminar e captar o seu áudio bem. Iluminar significa captar a sua imagem bem. E captar o áudio bem significa captar o áudio bem. Então, por isso que são duas <risos> coisas: computador para editar. E aí você também precisa ver o que você vai fazer. Você vai trabalhar com motion nos seus vídeos, motion pesado ou VFX? Você vai precisar de um computadorzinho mais fácil rudo ali, para rodar um After da vida, ou rodar, rodar um Fusion ali do da Vinci Resolve. Cartões, é. ah. SD e baterias, isso é uma coisa que nunca é demais, é Por mim eu andava assim com 20 de cada fácil e cartões bons e baterias boas também, de preferência originais, mas principalmente cartões bons. Pesquisa, assim Eu posso recomendar rapidamente o SanDisk Xtreme e o Xtreme Pro, mas pesquisa aí e vê o que você precisa. E quanto maior o espaço. Cartão não acaba
1: nunca também, né? Cartão você continua usando, não importa o quanto você troca de equipamento.
0: Se você vai precisar de um cartão que não é esse cartão SD, você já nem tá mais ouvindo esse podcast sobre equipamento inicial. Porque você já vai estar tá usando umas coisas muito mais pra frente. Filtro ND é uma coisa que pouca gente tem, pouca gente fala, eu acho muito útil. Porque ele Nossa. te dá uma liberdade criativa muito boa, porque você não precisa ficar travado... Insetar sua câmera baseado na exposição Você pode controlar a exposição E usar os controles da câmera
1: De modo mais criativo Tudo que você for fazer, que a estética visual Importa bastante O filtro ND, nossa, ele vai ajudar Tanto, porque é, é foda mesmo Tanto para gravar interna, quanto externa Nossa, tudo, se você tiver um filtro ND vai, Você vai ficar feliz porque... E aí existe
0: o ND variável Que talvez seja assim Para começar e tal, uma boa escolha porque ele te dá várias opções ali de ND e você não precisa ficar comprando vários filtros, é só você ver a lente que você mais vai usar ele, ver
1: o tamanho certinho, aí você encaixa ali um filtro ND variável. É, eu já vi um pessoal que recomendava comprar o maior, o maior diâmetro possível e também comprar junto, são uns anéis assim, que chama Step Up, eu acho, que ele encaixa um, se o seu anel for menor, se o anel da lente for menor, você encaixa e depois vai encaixando os outros maiores ou seja, você só vai precisar de um que vai servir para todas as suas lentes E eu não sei se isso interfere na qualidade da imagem e, Teoricamente você está acrescentando mais espaço entre a lente e o filtro Mas é uma, seria uma coisa bem pequena é, assim, Talvez não, não porque Algumas ficaria pessoas. tipo um parasol
0: né? Então talvez não interfira tanto na qualidade da imagem E é, esse
1: step-up bem... é bem fino também Não é uma coisa muito tipo que vai ser um trombolho na frente Normalmente são anéis bem fininhos Bom,
0: continuando aqui um estabilizador que já tem vários tipos de estabilizadores e aí isso você vai ter que saber por você o que você faz eu até tô colocando aqui junto é, tripés e monopés, porque eles de fato servem para você já estabilizar a câmera sendo mais parado mas aí também temos gruas, gimbals eletrônicos, steadcans
1: essa é uma categoria que você não talvez você não precise escolher entre uma das coisas, né? Você só vai ter que escolher em que ordem que você vai comprar, porque cada coisinha você vai usar para uma situação diferente, mas aí que tá compensa no começo você comprar as coisas que são mais versáteis, eu tipo, acho que a coisa mais versátil que tem de todas é um monopé, né? Porque ele serve tanto pra você filmar fixo. Se você for filmar o movimento, ele vai te ajudar um pouco também. Ele é meio que serve pra tudo ali. Não é uma especialidade em nada, mas serve pra tudo. Sim. Mas eu acho que essas coisas, você vai acabar tendo que ter mais de uma, porque elas servem pra coisas diferentes.
0: É, exatamente. E daí também vai, porque às vezes a pessoa já tá ali mais focada no movimento mesmo, assim. Não vai gravar parada e talvez já compense mais a estede. Às vezes você já tá com mais dinheiro assim, tem os gimbals mais acessíveis E eles são diferentes, né? Este e é, o gimbal te dão movimentos diferentes tal Mas é isso, você vê o que você consegue Vê o que você quer Aí, vai esse eu recomendo você talvez nem comprar assim já direto. Começa com é. a sua câmera e lente e vê que tipo de coisa você quer fazer.
1: É, eu acho que a questão da necessidade aqui é também se aplica, né? Se bem que no começo isso vai te acabar te limitando, mas assim, eu acho que não tem muito como fugir disso. Você vai ver a sua necessidade, tem várias coisas que estão aparecendo, vários jobs que estão aparecendo em que eu preciso movimentar a câmera e eu estou movimentando e não está ficando legal. E aí você vai ver o que você precisa. A questão da necessidade é sempre uma, uma boa métrica para seguir.
0: Então, repassando aqui, só rapidinho a lista para quem quiser dar uma anotadinha assim, falar tudo de uma vez, né? Luz e microfones, computador, cartões SD e baterias, filtro ND, estabilizador, seja qual seja, e as famosas lentes. As Você... Muita gente fala que queria aumentar a qualidade da imagem, só isso, só aumentar a qualidade da imagem, Aí você pergunta, o que você está usando? É uma câmera, vamos supor... Aqui eu vou falar de marca, né? Porque eu vou falar da gente. Uma Canon, assim, sei lá, uma 90D, uma, uma 5D, uma 1855 e você só quer melhorar a qualidade da sua imagem? Lente. Lente. Qualidade de imagem tem
1: muito a ver com lente. Sim. Você acha que não é tão diferente assim, até você começar a usar, e até você ter que editar os vídeos no teu computador, é muito diferente. E quanto mais você vai treinando o seu olhar, mais você consegue perceber a diferença entre lentes. É triste porque uma lente realmente boa é caro. Mais caro é que tristeza. muita câmera. exata e também não é uma coisa que dá para disfarçar, né? Tipo, ah, vou fazer uma gambiarra aqui para melhorar a qualidade.
0: E tem um detalhezinho que você me lembrou agora, não é bem uma gambiarra, é só um detalhezinho bem conhecido, inclusive. Mas para dar uma melhoradinha na sua lente, a maioria das lentes tem uma nitidez melhor se você subir uns stopzinhos na abertura. Porque, por exemplo, a gente compra muitas lentes, sei lá, 2.8 e quer viver usando em 2.8 sobre pra f4 e veja a nitidez da sua lente provavelmente ficar bem melhor com um simples giro.
1: Mas não é nada super incrível assim. É só um truquezinho bem básico aí. É não, acho que tem quem tá indo comprar as coisas no Hype assim não sabe disso. Mas também as lentes, normalmente, essa é uma talvez uma especificação mais obscura, mas se você pesquisar, você consegue achar qual stop dela oferece mais qualidade, né?
0: É, mas aqui eu queria trazer uma coisa que eu ouço muito pouco, eu até prometi um comentário do Facebook que eu ia falar. Não sei se é um truque, vamos chamar de um truque para você ter lentes boas, nítidas, com aberturas... Grandes, eu nunca lembro se fala abertura grande ou pequena, então vou falar F2, F1.8, F1.4, pagando pouco, que são as lentes vintage e as lentes CCTV. Começando falando da CCTV, que eu só pesquisei muito, estou para comprar, mas nunca usei, elas são lentes de câmera de segurança de circuito interno. Elas normalmente que são é? muito baratas, é, realmente, além de tirar a câmera de segurança, sabe? Elas são muito baratas, coisas de tipo, entre 8 a 20 dólares, elas chegam normalmente ali no F1. Ponto alguma coisa, 1.9, 1.7. Você encontra mais ou menos no range ali de 35 a 50 milímetros, é mais fácil de encontrar, umas 25 também. Às vezes você consegue encontrar até umas 8 milímetros, bem assim. Tem vários detalhes nisso. Isso vale tanto para vintage quanto para CCTV. O foco é só manual. Não vai esperando um foco automático. Não importa o quão bom o autofoco da sua câmera seja. As lentes não têm nenhum motor de autofoco. O foco manual... 100%. Abertura de diafragma Sim. também manual na lente. O que eu já acho uma coisa super estilosa. Mas então, as lentes CCTV, elas são umas assim. Você encontra fácil para importar aí no site de importação. Ebay, express. São as lentes mais baratas que você vai encontrar. E daí você vai precisar de adaptadores. Você precisa pesquisar muito... Para comprar isso, porque tem vários tipos de encaixe. Você precisa ver se ela adapta para sua câmera, mas hum, você vai estar tá pagando tipo menos que 300 reais contando o frete numa lente 25, 2.0. 50mm, 19 sabe? Né? Uma coisa que você vai achar nas lentes atuais. E elas. Algumas dão uma imagem bem estilizada, mas algumas são uma imagem bem
1: ok, sabe? É, mas a pessoa não pode ir esperando que vai entregar a mesma qualidade de uma lente mesmo de, de DSLR, né? Tipo... Não, pior que sim pior que as lentes de entrada,
0: tem algumas que entregam uma qualidade até melhor, sim. Essas aí. Principalmente as vintage. As... É, não, as vintage. Eu tava Sim. pensando
1: na lente da câmera de segurança. Provavelmente o cookie dela não deve ser tão bom. Né? É assim, pra tirar os flares e tal.
0: Combina... É, combina, não sei com que combina não sei porque eu falei isso, o pessoal precisa pesquisar tô tacando aí, porque isso é uma coisa que em anos eu nunca tinha ouvido falar eu ouvi falar recentemente, eu tô pesquisando sobre, mas eu já quero sair tacando aí pro pessoal, lente CCTV taca no YouTube, vê como fica o look, estuda sobre são as lentes, mas você vai achar com certeza, e aí as lentes vintage que são o meu novo amorzinho da vida, que são lentes antigas feitas, quando eu nem tinha as câmeras digitais, só que elas eram feitas em metal, puramente metal. Com vidros muito bons. E daí muitas resistiram até hoje. Elas estão boas aí. Então para usar, ela tem o mesmo detalhe. Que é o foco totalmente manual. Que no, na escola de vídeo, assim, que eu aprendi. É foco manual para vídeo. Sempre foi. Eu acostumei assim, aprendi assim. Hoje em dia eu
1: prefiro gravar o vídeo em foco manual. Porque o foco automático eu fico me perdendo no foco toda hora. É assim. só ruim quando você não tem muito... Quando você tem que fazer as coisas na correria. Às vezes pode passar um, uma coisa mal focada, mas isso também tem outras formas de contornar, né? Só você não, não dar muito zoom nas coisas. É. Enfim, não deixar muito, muito aberto também, né? O Jafarm, enfim, coisas aí pra se contornar. Mas realmente pra ficção, você vai hum. usar o foco manual praticamente o tempo todo.
0: É, e essas lentes vintage, elas têm os encaixes de vários tipos. Pra quem tá começando a entrar na brincadeira, eu vou recomendar o caminho que eu seguir. Procurar lentes de encaixe M42, que era é o encaixe muito usado antes, na época dessas lentes. Então, várias marcas usavam. Então, você encontra mais fácil, você encontra adaptador bem fácil. adaptador para encaixar na, lente, na câmera atual custa uns 80 reais. E tem algumas lentes dessas bem caras, que são tipo incríveis. Mas, no geral, você encontra. Assim, eu paguei acho que uns 300 nessa né, minha, que é uma. 58mm da Helios, é uma das mais comuns para quem está usando lente vintage. Esses dias eu vi uma 50mm 1.4 por 400 reais, sendo que das atuais a 50 1.4 mais barata que eu conheço é da Canon, que usada sai uns mil reais. Aí é isso, você vai precisar de um adaptadorzinho para adaptar a franja da lente, que é a distância entre o último vidro dela e o sensor da sua câmera. Que não é algo que você precisa saber, é só você só precisa comprar o adaptador certo, que ele provavelmente vai servir. Novamente, eu vou
1: recomendar para as pessoas ver, lerem sobre o que elas estão comprando antes. Você tá pagando mais barato, em compensação, você vai ter que estudar mais sobre aquilo. Se compensar para você fazer essa troca, você faça. Para quem gosta de
0: buquês diferenciados e flare, lens flare, as vintages são uma maravilha. Eu adoro lens flare, e daí eu comprei essa lente, coloquei na minha câmera, e daí você faz coisas contra o sol. E é uma boniteza, assim, tipo, os flarezão, sabe? Que pode ser ruim, para as vezes, tem gente que não gosta e realmente... É meio difícil você controlar o flare, às vezes ele simplesmente vai estar tá lá. Mas para quem gosta e quando você consegue dar uma assim, saber quando ele vai aparecer, maravilhoso.
1: Eu, eu gosto de flare também, mas eu conheço bastante gente que não gosta, que detesta. Tem uma amiga minha que o celular, a lente frontal do celular, trincou bem na frente da uhum. lente. E aí, assim, a qualidade ainda tá normal, mas se bater luz nela, ela dá um flarezão, assim, parece. Parece lente. Como é que chama aquelas lentes? Anamórfica, assim? Anamórfica. É, parece, parece aquele flarezão de anamórficos,
0: sabe? <risos> Cara, Isso, lógico lente é que anamórfica não, não tá muito forte. caro.
1: Ela que deu sorte. <risos> Então, mas o problema é que ela não gosta. Ela detesta o flare, mas eu acho super bonito. Enfim, então, é isso. O único problema dessas
0: lentes, assim... Não, não vou falar o único. Tem outros probleminhas. Por exemplo, elas são mais suscetíveis a fungo. Então, eu tive que aprender a dar banho de sol nas minhas lentes. É isso. Agora, de vez em quando, eu tenho que ficar lá olhando elas no sol. Mas o principal mesmo delas, que é a única coisa que particularmente me incomoda um pouco, é que elas não têm o, a estabilização de imagem na lente. Isso já é uma coisa que agora, entrando em outra parte aqui do nosso episódio, que são especificações boas de você olhar quando você está comprando a sua câmera. Porque lembra que a gente falou que cada marca vai ter um ponto forte, um ponto fraco? Esses vão ser aqui nessas né? especificações e daí já pegando o gancho aqui para iniciar por algum falando das lentes que não tem estabilização as lentes vintage, principalmente o que mais combina com elas são câmeras com estabilização principalmente câmeras com IBIS que é body imagem de stabilization, gastei o inglês todo aqui traduzindo seria estabilização no corpo que são Sim. câmeras que o sensor é manualmente estabilizado, o sensor se mexe enquanto você treme. Isso com a lente vintage é um combo sensacional porque você vai estar entregando uma qualidade de imagem muito legal com a estilização da lente vintage, mas também com a estabilização de uma coisa moderna. Tipo, o atual, assim, a estabilização de 2020 com a lente, de, sei lá, feita na União Soviética, tá ligado? É um inception temporal, assim, uma
1: pira, né?
0: Sim, inception temporal é que, até contrad... pra, pra mim, traz uma coisa sensacional de resultado, sabe?
1: Não, não,
0: que, não que a minha câmera tenha, eu tô, desde que eu troquei pra esse kit todo dia treinando de estabilizar na mão, e um Warp Stabilizer no Premiere também, e daí isso já é uma prova de que essas specs são super legais, mas você consegue se virar sem. Também tem câmeras com estabilização digital, além desse Embodid Image Stabilization, aí algumas estabilizações digitais são melhores do que algumas estabilizações no corpo, porém às vezes elas são meio dependentes de lentes e tal.
1: Uma questão para você, uma estabilização digital no corpo seria o equivalente a uma estabilização que você coloca no Premiere? Seria
0: mais ou menos oh, isso, não. quando você ativa, ele até dá um cropzinho, às vezes na imagem, para poder estabilizar por software, é bem parecido. Eu não sei dizer se é o mesmo tipo de estabilização
1: por software, mas de qualquer jeito é uma estabilização por software também. Sim. Assim, se for igual a do Premiere, né? por exemplo, aquele, o clássico lá, dá umas piras assim na imagem né, porque ela começa a esticar então é, é então uma, acho que não é o mesmo tipo é exatamente,
0: ou não é a mesma quantidade e tal porque eu nunca vi, tipo, o arquivo sair da câmera com aquele efeito gelatino é enorme provavelmente algum outro tipo, mas é por software também Bom, voltando aqui, depois da estabilização, outra especificação assim legal de olhar é, em relação à resolução, se a sua câmera filma apenas em Full HD, que é o 1080, né, 1920x1080 Ou se ela tem 4K, aí ainda tá pensando que hoje em dia sabe, todo mundo sabe que tem câmera 6, 8 e 12K e eu não vou falar disso aqui porque você não precisa de uma câmera 6K pra cima pra começar mas tem um detalhe que muita gente esquece não é porque tá escrito 4K que é um 4K bom tem uma coisa que acontece com os 4K de entrada que quando você muda pra 4K ele dá um crop na sua imagem ou seja, ele aproxima mais ele perde alguma coisa por exemplo, ele muda o formato do arquivo ou ele perde o foco muda pra um foco pior ou ele ganha aquele efeito gelatinoso quando você passa pro lado ou seja, tem câmeras que às vezes não compensa você usar o 4K porque a qualidade do seu vídeo sai pior porque ele perde alguns outros pontos
1: tem uma relação também que é extremamente comum e também pode passar batido, é a relação entre resolução e FPS né, e frame rate, porque é muito comum que isso mude, mesmo nas câmeras melhor, melhores assim quando você muda a resolução, você não tem todas as opções de frame rate, você não consegue gravar em 24 e 30 ou, ou 60 em todas as resoluções, ah, consigo gravar em 60 só se for em HD não consigo gravar em Full HD, ou se for em 4K eu só consigo fazer a 24, não consigo fazer em 30, sim, isso sim. vai provavelmente mudar de marca para marca e é uma coisa muito importante para ver e sim, isso é outra coisa eu que tem. eu ia falar que é o FPS
0: normalmente quando você for ler as especificações da câmera vai estar junto ali a resolução e o FPS, porque sempre ah. vai mudar, você vai ter mais FPS gravando em Full HD do que em 4K isso acontece para e... não fritar o processador da câmera, porque quando sai em 4K, ele exige mais. Inclusive a aproximação na imagem, só para quem quiser saber também é por causa disso. Aproxima a imagem porque em 4K ele usa apenas uma parte do sensor da sua
1: câmera. As câmeras também têm um processador, né? E isso também é uma coisa que reflete no preço. É por isso que tem câmeras que estão extremamente mais caras do que outras, apesar das duas serem câmeras. Porque Sim. os processadores delas têm que ser... Se você for colocar uma quantidade absurda de informação passando por ali, né? Uma, uma imagem grande, com muita qualidade, você precisa de um processador muito bom, de um leitor de cartão muito bom. Enfim, é essas coisas que acabam aumentando muito o preço delas.
0: Uh, outra especificação boa para você olhar... Se você achar que precisa, por exemplo, para quem quer gravar vlogs, eu recomendaria para quem vai fazer cinema, às vezes não é tão preciso, porque até como ele citou, as câmeras de cinema mesmo nem tem, mas é o autofoco contínuo, foco no contínuo para vídeo, porque autofoco, praticamente todas as entradas vão ter. Algumas não tem autofoco contínuo, ou seja, enquanto tá gravando o vídeo, se eu me afastar muito, ela não vai me acompanhar o foco. O foco tá travado onde travou, mesmo se ele travou automaticamente, antes de começar a filmar, ele não vai acompanhar. Então é uma coisa que muita gente acaba esquecendo também de olhar, mas muito importante para quem vai usar. Eu acho que o principal é para vlog,
1: mas tem quem filma também com autofoco e tudo bem. Quando eu for investir na minha próxima câmera, com certeza uma, uma das primeiras coisas que eu vou olhar é se tem um autofoco bom mesmo pra ficção, eu acho assim, porque a gente que grava coisa com pouca equipe às vezes não tem uma mão a mais pra, só pra puxar o foco eu acho uma coisa é exatamente isso que eu queria
0: chegar no ponto, que eu não tava conseguindo chegar sozinho, você deu um ótimo exemplo que eu particularmente já principalmente agora que eu comecei a entrar na onda das lentes vintage o alto foco contínuo já é uma coisa que eu parei assim de olhar se tiver ótimo, principalmente porque às vezes eu quero me gravar e tal então isso aqui é o um exemplo clássico, que Tipo, mesmo a gente que estudou junto e tal, tem discordâncias e tudo bem, sabe? Por isso, meu, novamente, saiba o porquê você está comprando. Não tem um errado e um certo. Tem opiniões diferentes Sim. você sabe o que funciona melhor para você. Outra coisa, e também muito é, nessa pegada de vlog, principalmente, na minha opinião, além do autofoco... A telinha flip. Isso parece que é pouca coisa, mas, nossa, muda muito a sua telinha ser flip. Não só pra vlog, na verdade, mas se você quer fazer um ângulo alto, um ângulo baixo, um ângulo mais lateral. A telinha flip é
1: sensacional, é sensacional. É um absurdo ter câmera, cara hoje em dia, que não tem a telinha flip. Entra na mesma categoria do brilho da tela, né? É uma coisa essencial para você conseguir ver o que você tá fazendo, né? É uma coisa primordial, assim. Se você não consegue ver o que você tá, ou porque a tela não tem o um brilho suficiente, ou porque você não consegue enxergar mesmo, isso aí vai acabar com a tua, né? Gastou o teu dinheiro, você tá ali e você não consegue fazer. É tipo morrer na praia. Você morreu na praia se você não conseguir enxergar o que você tá fazendo. Então, é muito importante ter uma telinha que vire. Bom, outra Nossa, coisa, aí, incrível.
0: principalmente para quem não vai fazer tudo controlado, que seria, tipo, publicidade, cinema, estúdio, dependendo do que for, é, olha o ISO da sua câmera, até onde ela consegue ir bem. Porque, assim, até onde ela consegue ir sempre são números absurdos. Sempre é um número muito grande. Agora, até onde ela consegue ir bem... É uma coisa legal de olhar. Você não precisa, talvez, que ela vá até, tipo, 12.560 sem nenhum ruído. Mas, se você não vai fazer tudo controlado, se ela chegar, pelo menos, a, tipo, mil e tanto sem nenhum ruído, já é uma coisa boa, porque, às vezes, vai estar tá mais escuro o né? lugar. Pra quem filma muito cinema ou publicidade, assim, normalmente você vai ter muitas luzes envolvidas, então, você vai tacar no ISO 100, 200, mas... Isso
1: é pra quem faz aqui é, lado. Tá, pra quem tá filmando na guerrilha também é importante ter um ISO maior, né? Sim. Isso é uma coisa também que eu demorei pra eu demorei pra descobrir, porque também eu não, eu, eu não, eu não sou fotógrafo então eu não, cheguei, eu não tenho equipamento em que eu use bastante mas quando eu comecei a precisar usar eu descobri, descobri né como se fosse uma, uma coisa <risos> escondida mas eu acho que não é uma informação que os leigos têm que normalmente as câmeras elas, apesar de elas terem uma faixa de ISO grande, elas têm ISO nativo né, que é o ISO onde uhum. ela fica melhor de ruído e nem sempre é o 100 inclusive, o 100 que eu digo é o menor eles falam, ah, quanto mais você aumenta o ISO, mais ruído fica. E isso normalmente está certo, exceto que as câmeras têm um ISO nativo. E várias câmeras, o ISO nativo é 800, que estaria mais ou menos no, no meio. Assim. As câmeras mais caras, elas têm às vezes dois ISOs nativos, tipo 800 e 3200. Isso é uma coisa incrível, assim, se você tiver dinheiro a mais disposto por causa disso, é um bom investimento. Outro ponto aqui, esse
0: a grande maioria vai ter, inclusive, nem sei se recomendo comprar uma que não tenha, mas caso você já tenha uma que não tenha, tem seus contornos. Mas é sempre bom você olhar se ela tem entrada para microfone externo. Porque desde a câmera de R$ 400 reais até a câmera de R$ 25 mil, reais, nenhuma grava áudio bem com os microfones do corpo. Não existe, não existe câmera que vai gravar áudio bem. Você vai gravar o áudio externo ou você vai usar algum outro áudio, mas o áudio da
1: câmera serve para sincronizar. E, inclusive, as câmeras mais caras, né? Ah, por que elas não têm um áudio melhor? É porque as câmeras mais caras elas já vão servir para uma coisa especializada. Então, elas não vão esperar que você vai precisar do áudio da câmera. Então, elas não, simplesmente não vão ligar para isso. E o áudio da câmera sempre é ruim. E é justo também, né? É uma câmera. As câmeras mais baratas podem ser até mais versáteis nesse sentido. Aquelas que são indicanzinhas, sabe? Não, é o que você falou, a
0: câmera é muito cara, ela já espera que você vá... Cara, tem uns microfones bons aí, na casa de 700 reais, se você tá pagando alguns milhares de reais numa câmera, sabe? O que é R 700 reais a mais pra você ter um microfone? E também existem tipos de microfone, né? Tipo lapela, direcional, então não tem por que a câmera ter um. Às vezes você vai usar outro tipo, ia ser inútil, e encarecer. Enfim, assim, só pra terminar aqui as specs, agora a gente entra um pouco nos arquivos que ela faz. Uma função legal de você olhar, porque tem como você chegar perto disso, mas você não chega nisso se ela não vier com isso, é se ela filma em log é um tipo de arquivo que vai te proporcionar uma correção
1: de cor bem melhor depois. Desde que você saiba fazer uma correção de cor. Seriam os perfis de imagem, né? As que não tem, normalmente tem uns perfis de imagem que meio que imitam, né? Aí eu acho que varia de câmera para câmera qual que imita melhor qual que imita pior. Sim. Mas, assim, imitação, sempre, sempre imitação. Mas assim, também não quer dizer que minha câmera tem log... Beleza, vou ativar, vou lá filmar em log vai ficar maravilhoso. Corrigir cor de log não é coisa de iniciante, é difícil e você tem que estudar. Então, é a mesma coisa da câmera. Você tem uma funcionalidade a mais e proporcionalmente vai ter que um estudo a mais ali para você poder usar aquilo. Senão, só vai ficar muito ruim mesmo. Se você não sabe o que você está fazendo, só filma no perfil da câmera normal mesmo em MP4. Senão você vai ter uma dor de cabeça desgraçada e todo mundo vai ficar cinza. É, eu acho Pô, que as Mar... marcas
0: nem adicionam logo em câmeras muito de entrada para o pessoal não sair ativando de cara e achar que tá muito ruim e, tipo, não recomendar a marca. Outras coisas para olhar no arquivo também como ele grava, que aí no caso seria se ele grava em RAW. Agora uma coisa que já compensa mais né, se olhar seria ali a taxa de bits. e daí eu acho que vo você vai poder falar disso melhor que eu, se é tipo, se ela faz 422, 444, 444, no caso eu acho que é RAW, mas se ela faz tipo, 420...
1: É basicamente a quantidade de informação que ela vai captar. Assim, colocando de uma forma bem simplificada, são, ela tem vários canais de informação, né? Tem o que captura a, o claro o escuro, e aí tem os outros que capturam cor. E aí meio que ela vai dar uma prioridade para o que, que ela vai captar. Ou ela vai captar bastante pouca cor, e aí vai captar bastante claro e escuro, enfim. Tem essa questão do 4, 4, 422, ou 4... Enfim. Tem até 00 também, Sim. mas é isso é uma questão técnica que você não vai perder tanto tempo assim estudando sobre isso, não é tão difícil assim de entender, né? São, basicamente, são opções, assim, e compensa bastante olhar isso.
0: É, às vezes isso explica porque uma câmera tá sendo um pouco mais cara que outra e você não consegue entender porque, tipo, as duas fazem 4K 30fps, mas aí uma entrega numa qualidade bem melhor, porque não é só estar escrito 4K. O FPS, de fato, é só o que tá escrito ali, porque ele simplesmente é o um número de quadros por segundo, Sim. mas... 4K não significa toda a qualidade do arquivo ou Full HD. Isso é uma coisa que eu acho que compensa. a gente olha, principalmente nas primeiras câmeras. Mas é isso. Rapidinho você aprende, né? Assim, e...
1: é, eu acho que não é, não é nenhuma questão de você tipo, aprender e, tipo saber de cabeça. assim. Provavelmente depois que você olhar algumas vezes, você vai saber de cabeça. Mas é uma questão de consulta mesmo. Você pega ali, provavelmente com uma listinha ali, é uma coisa bem básica de, de aprender. A não ser que você queira realmente ir fundo naquilo. Mas se você estiver usando só para a parte prática, para saber qual imagem que está menos comprimida, assim digamos assim, ou melhor comprimida, é uma informação bem fácil de você aprender e compensa bastante. Pois é. Basicamente eu... é, a é a compressão, né? O nome disso, para a pessoa pesquisar assim, seria a compressão de imagem, né? Ah, eu acho que, assim, de specs principais para você olhar, seria
0: isso... E aí, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui e tal, ou posso passar aqui pra parte que eu sei que deve ter algumas pessoas interessadas, que seria de realmente recomendar os modelos.
1: É, acho que, quem sabe aí no final a gente pensa em umas dicas assim, uns truques, mas por enquanto pode ir, vamos tocar o barco aí, depois a gente pensa. Agora eu não tô pensando mais em nada.
0: Beleza, então eu queria começar aqui, lembrando, que eu, a minha opinião, particularmente é que marca não importa tanto e tal, que você não vai precisar de marcas pra filas logo no começo, mas eu vou começar por uma marca específica, que é a Canon, porque eu acho que elas são muito boas para iniciante, elas têm uma curva de apre aprendizado bem legal, divertida e fácil, e elas, são, elas tendem a ser boas para foto e vídeo, pra quem ainda não se decidiu muito para que lado vai, sabe, quer fazer os dois, ou também quer fazer os dois de fato pra sempre, elas são boas para fotos e vídeos, talvez elas não sejam as melhores... Ah para vídeo, mas elas têm essa grande vantagem e também você acha equipamento para treino muito fácil, muito mais barato. Muita gente tem, então se você está num ciclo ali, seja numa faculdade, seja que você conhece pessoas da área, muita gente vai ter lentes para te emprestar, para você testar outros equipamentos. Tem muita lente que é, você vai achar desde uma
1: 10, 18 até uma 70, 200 Chutou a árvore e caiu um monte. E também bateria, carregador de bateria, essas coisas que às vezes quebram, ou que Ah, eu preciso de uma a mais, me empresta aí. A chance de alguém ter uma, uma Canon é bem, mais, é bem maior do que de outras. É, modelo eu recomendaria,
0: assim, tipo, começando, vou fazendo uma crescente. Cara, você tá com pouco dinheiro ali e tal pra investir, ou não quer investir muito, a T3i e a T5i. Grandes câmeras, maravilhosas, assim eu adoro a T3i principalmente. E só focar em ser a linha com I, porque tem também a T3, a T5, a T6, a T7. Compensa mais, na minha opinião, você ir tipo, para uma T3i do que para uma T6. Por algumas questões, por exemplo, o processador principalmente da linha I, que tem que ser mais atualizado. A partir da T3i, toda a linha Ti tem até a linha Flip. Porém, falando sobre preço e não de preço especificamente, acima da T5i, seria a T6i e a T7i, com o valor que você vai pagar, eu já não recomendo. Porque você compra uma SL2, com o mesmo valor, talvez até um pouco mais barato. que então, é uma câmera muito igual, só que mais atual. Lançada há uns dois anos atrás, acho, três. Ou seja, o processador dela, principalmente, tem uma
1: vantagem. que o processador ajuda muito também em filmagens de baixa luz. Sim, é, é sempre bom ter equipamento atualizado, né? E aí se você conseguir pagar ainda o mesmo que você pagaria numa outra...
0: A T7i é se... uma câmera também maravilhosa. Assim. Se você achar Sim, um bom não... negócio dela... Ótimo, ela praticamente é uma SL2. SL2, T7i, muito parecida, sabe? É, só que se pelo mesmo preço, eu iria na SL2. Inclusive, tem umas estrelinhas aqui no nome dela, porque, com certeza, top 3 câmeras de entrada, hoje em dia, SL2. Ela
1: substituiu a essas da linha Rebel, Rebel I, assim, não é? Sim, sim.
0: O que a... E3i, a T5i, tem ainda de vantagem, seria o preço delas, que é um pouco mais abaixo. É, e a SL2 está muito difícil de achar, porque está sendo, tipo assim, muito requisitada. E daí, as, inclusive, por isso ela tá até no mesmo preço, às vezes mais cara do que as sucessoras dela, que são a SL3, claramente, né, 2 para 3, e a M50, que é a versão SL3 Mirrors, é, isso tipo é mesmas configurações mesmas specs e tal porém o que elas têm sobre a SL2 é o 4K a 30 fps se não me engano só a 30 não faz 24 porém é naquilo que a gente falou o 4K delas perde um dos grandes pontos que a SL2 a SL3 tem e a 50 também só que filmando em Full HD que é o foco automático contínuo incrível incrível assim que é o sistema Dual Pixel da Canon é muito, muito bom, tipo, é muito rápido pra, principalmente para focar em cara de pessoas muito incrível, se eu não me engano elas inclusive tem um modo de focar no olho da pessoa, fica acompanhando o olho e esse sistema Dual Pixel ele acompanha, é isso, tipo você se mexe e ele acompanha uma da Canon que seria agora um pouquinho mais acima assim mas se você tiver a oportunidade aí, compensa, é uma 90D que já é outra linha Boa para foto, faz 1080-120fps, mas continua sendo na câmera com todas aquelas vantagens. Uma linha de aprendizado boa, fácil e de equipamentos acessíveis. Se hoje em dia eu estivesse começando e estivesse querendo focar em foto e vídeo, pudesse escolher uma câmera de entrada dessas todas, eu para 90D 120fps a 1080 não é algo tão fácil de encontrar. É bem difícil
1: é, e é. você vai querer usar mais do que
0: você imagina.
1: Sim. Porque câmera lenta é muito legal é. de fazer.
0: Dá para fazer câmera lenta também filmando a 60 fps, mas a câmera lenta do 120 é bem legal. Ainda mais aqui que a gente está acostumado a usar o 24 fps e não o 30, você ainda consegue reduzir um pouco mais a velocidade. Aí mudando de marcas, eu vou falar das Lumix primeiramente, a G7 e a água 4. Que são, não são iguais, mas elas têm, uma tem um pontinho melhor aqui, a outra tem um ponto melhor ali, mas tem uma faixa de preço muito parecida, então recomendo muito você dar uma olhadinha aí, ver qual te é, agrada mais, são mirrors bem legais, inclusive é a que eu tô agora, que é a G7 faz um 4K não é perfeito, eu diria que é um pouco melhor do que a da 3 faz
1: 1080 a 60fps já dá pra fazer uns slowzinhos bem legais, é uma marca que não é muito conhecida, eu acho, mas ela é bem boa, assim né em questão de entrega de qualidade de imagem, acho que tá, talvez mais no exterior do que no Brasil o pessoal seja mais acostumado com
0: a Lumix. Só falando da Lumix, é, como vem o nome da marca, mas são câmeras da Panasonic também, se alguém quiser dar uma pesquisada, ou se você já ouviu falar da Panasonic, são as Lumix. E sim, eu tô gostando muito dela, assim, qualidade muito legal, que entrega. É mais difícil achar lentes dela, mas não são tão caras quanto algumas outras marcas. Não são tão baratas quanto as da Canon. A lente dela, ela entra em que tipo de boca? São lentes micro 4 terços que você dá uma procuradinha assim para encontrar. Ou por exemplo, adaptadores de lente Canon. Muita gente usa lente Canon adaptado. Você procura tipo adaptador EFS para micro 4 terços. Inclusive, é. tá aí uma coisa delas. O sensor é micro 4 terços. É, o que quer dizer que ele é menor. Então, suas lentes vão aparentar ser, ter uma milimetragem maior. Eu acho que para vídeo, principalmente, não tem problema. O micro 4 terços, muita gente tem tipo um medo assim, dele ser muito pequeno, entregar pouco comparado com o full frame. Mas cara, tem umas micro 4 terços aí, que entregam qualidades absurdas de imagem. Para você entrar para as mirrors assim, com uma coisa legal já, essas G7 e GH4 da Lumix sejam boas opções. E aqui já são também mais focadas em vídeo daqui pra frente já é tudo mais focado em vídeo, claro, todas fazem fotos também pra você que tá focada assim em vídeo mesmo e tem uma graninha a mais pra não torrar tudo aqui, como eu já falei mas tá assim com uma graninha a mais uma câmera que eu acho que talvez seja a melhor de entrada atualmente para vídeo é a Sony A6300 essa aqui tem um 4K legal já, porque ela na verdade tem um sensor 6K que te entrega um vídeo em 4K, não vai te entregar em 6K mas ele captura em 6K e já te dá um dá um scale para 4K. Já é um 4K mais legal. Essa linha da Sony Alpha para vídeo muito bom. Tem alguns problemas com aquecimento, mas aí se você sabe que você vai fazer takes muito longos, foge, foge mesmo. Mas pra takes, assim, quem faz takes de, tipo, alguns minutos, aí para de gravar... Pra, pra ficção, no caso, né? É, não só ficção, mas, tipo, vídeo de moda, por exemplo, que não deixa, sabe, gravando não. o desfile inteiro, você faz takes.
1: É, talvez então vamos trocar. Não, é, não seria uma coisa pra documentário ou pra gravar aula? Não. É,
0: sim, coisa. take longo pode fugir da linha é, A6000 e tanto da Sony, mas... Pra você que faz takes e tal, pode gastar um pouco mais. E... Só que saiba que Sony tem equipamento muito caro. Lente muito cara. Pra você que tá iniciando o vídeo. Ou até mesmo pra você que tá fazendo um upgrade. Saindo ali, tipo, da T3i. Dependendo de onde você tá saindo, pra você fazer um upgrade. Cara, essa câmera eu queria muito ter. Admito. Se eu tivesse tido ali na hora que eu fui comprar a Lumix. Se ela tivesse disponível pra mim. Talvez eu não estivesse com a Lumix hoje... Mas muito boa... E daí... Só falando aqui... Por que eu trouxe a 6.300? Porque eu acho que é o melhor custo-benefício... Porque tem a 6.500... daí vem a 6.400... Que ela tem um visorzinho flip... É um flip diferente... Mas tipo... Você consegue se ver com a câmera diferente para você... Se for no preço ok... Eu até pegaria acima de uma 6.300... Mas sempre o melhor custo-benefício acaba caindo na 6.300... Termina a linha na 6.600 que já tem, tipo, estabilizador de imagem, em bar e tal, o ribs que a gente falou. Porém, talvez com o valor das 6,600 você consiga alguma outra coisa, mas também muito boa. Só que eu trouxe é que tem melhor custo-benefício, porque a gente está falando de iniciar ou de um primeiro upgrade.
1: É, vezes, bota na balança, né? Às vezes o preço que você vai pagar mais nessas outras que são maiores, você compra um até um gimbal de Sim, entrada, mas uh -huh. compra. Com certeza. É uma, câmera, é uma câmera pequena, então ela vai caber bem nos, nos mimos, enfim.
0: É, os gimbos de entrada para câmeras pequenas, eles formam um combozinho bem bom.
1: Aí agora seria
0: finalizando aqui, onde eu estaria falando dessas primeiras câmeras ou os primeiros upgrades saindo de uma câmera bem básica. E daí eu vou trazer aqui a da Fujifilm. Eu particularmente acho um ponto não é tão importante, mas eu adoro, são os designs das Fujifilmes. Parece que você tá com uma câmera de rolo das antigas, porém é uma coisa que está te entregando um resultado incrível, sabe?
1: Ah, sempre tem a a estética também tá importante. <risos> Sim.
0: E aí aqui eu recomendaria a XT30 Pelo preço que você consegue chegar nela Muito boa, assim Tipo, tem pontos nela que são melhores Do que da Sony A6300 E você não vai gastar mais Pra ter ela, talvez tenha pontos negativos Também e fica naquilo Vê qual delas os pontos positivos Te atraem mais e os negativos Você consegue relevar mais Porque...
1: Tem tanto site hoje em dia que coloca tipo lado a lado De comparação, né, essa é a melhor coisa possível, você bota lado a lado Vê quais são as suas prioridades e é uma decisão Sim,
0: porque falando assim Falando de coisas muito distantes Tipo falando de uma T3i Para uma Fujifilm X-T30 Claro que você pode falar qual é melhor E é. desconsiderando o preço que você, Fingindo que você tem as duas na mão Claro que você pode falar qual é o melhor Agora, entre uma A6300 ou uma X-T30 Ou entre uma G7, uma X-T30 Uma Série 2 e uma T5i Que são mais perto não tem, tem a melhor pra você. E na prática, qual que a comparação vai ter a melhor pra você? Porque entra a questão do preço que você
1: pode pagar. Eu acho que o maior privilégio possível seria se você tivesse a oportunidade de testar as câmeras na sua mão antes de comprar. Se você conseguir fazer isso, chuchu, beleza. Mas não é uma coisa tão fácil de fazer, não. Eu sei que você tem um conhecido que tem, enfim... Um conhecido dono de locadora de equipamento, né? Só se for pra testar todas. <risos> não, às vezes você tem dois conhecidos, cada um tem uma diferente. É ah, sim.
0: Bom, é isso. Mas eu também quis trazer aqui, porque eu sei que tem gente que quer saber. Essas cures que eu vou falar agora, é, é, são daquilo lá, que eu não recomendo você a sua primeira. Porque elas têm muitos botões, muitas funcionalidades e pode, tipo, te afastar do que realmente importa. Ou até mesmo te deixar para baixo, assim, usar elas logo de cara.
1: É de anti-hype, não faça as coisas hype.
0: É, eu tô falando porque eu sei que tem gente que quer saber. Começando aqui... Pela câmera que eu falei mais cedo, que era da Sony, que tava no Hype, que foi a que a gente chegou a usar em 7. Sony A73. O A significa Alpha. Aí Sony Alpha73 fica muito feio, então é Sony A73. Que ela já é uma mirrorless full frame. Muito, muito legal. O problema de aquecimento dela é menor do que o da 6500, eu diria. Obviamente eu não testei todas essas câmeras, né? como É óbvio, eu não tenho uma locadora e nem conheço alguém que tenha. Se eu conhecesse, eu ficaria lá muito tempo testando tudo. Mas é uma camerazinha bem legal. assim Não, uma câmerazinha É uma câmera zona. Full frame e tal. Bonitona, Cara.
1: Ela é pequena, né?
0: Ela é pequena comparado com umas de CDR-zona, sim. Mas ela já não é tão pequenininha quanto uma mirrorzinha, sabe? Já são umas mirrors um pouco maiores, até por causa do tamanho do sensor.
1: Quando eu, eu lembro de ter chegado no set de filmagem, que, que ela era a câmera principal. E aí eu tive que procurar por alguns segundos, assim, aonde estava a câmera. Daí eu percebi que ela tava junto já, com Tava atrás da lente, atrás da, 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 daquela caixa que tem a, aquelas abas, assim, esqueci o nome. Sim. Enfim, mas ela é pequena em comparação aos outros equipamentos É engraçado
0: É assim, é uma camerazinha Você começa a montar aquele setupzinho assim Pra fazer cinema, né era é sobe. só um miolinho ali Seria bem comparado com ela Mas que eu preferiria Tem a Lumix GH5 Que é da GH4, que eu falei lá no começo Dessa listinha de outras marcas Que era parecida com a G7 Pra GH5 Cara, um salto e eu acho que até algumas semanas atrás que rolou uns anúncios, essa câmera, assim, principalmente para quem tá fazendo guerrilha e gun and shot, né? Cara, que câmera, sabe? Faz até tá 180
1: falando... FPS. É. Inclusive, um dos melhores canais no YouTube que tem sobre equipamentos, compara essa câmera aí com a outra famigerada lá, que provavelmente você vai falar, que eu vou deixar aí no ar, no suspense. Mas ele preferia a qualidade de imagem dessa câmera em cima da outra. Uhum. Aquela, a outra você sabe com o que é que eu estou falando. <risos> eu acho que imagino uma
0: que a gente também usou em 7. Sim, é, vou chegar minha... nela logo, Enfim, logo. quando
1: a gente chegar nela, eu puxo de volta o top. É, ela já é a próxima. Ele testou as duas comparando a imagem e essa aí entregou uma imagem melhor. E eu não vejo ninguém dando hype na, nas, nas coisas da Panasonic. É, tá essa começando aí, assim.
0: É... Tem um canal no Brasil grande aí, né Casal Rec. Os caras usavam duas GH5 e eles estão, tipo, aumentando muito assim, o alcance no Brasil, sabe? E eu gostei que eles trouxeram isso da GH5 pra cá. Tem outros, claro, que usam também no Brasil, mas realmente fala pouco. Mas que câmera, assim, sabe? Eu queria muito. Pra mim, eu só não digo que ela é melhor porque rolou uns lançamentos aí. Inclusive, tá rolando uns boatos de GH6 que eu tô ansiosíssimo pra ver o que, que vai vir. Eu vou falar aqui, citar a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K esse nome é gigante é. que você encontra por BPCC 4K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Eu gosto muito. Ela é a tal da câmera que tem dois isos nativos, porém é muito específica, porque ela é para ambiente controlado. É uma câmera de cinema miniatura, mas para ambiente controlado. Ela não tem autofoco contínuo. Ela, você pode tipo clicar na tela e ela vai focar no lugar e fim. Ela não acompanha. Ela não tem tela flip. Mas por quê? Porque você compra ela pra você comprar um monte de coisa essa, você compra ela pra usar monitor externo, você compra ela pra usar bateria externa, você compra ela não,
1: é. pra um... Montar... Não se engane pelo formato dela, né? Isso não é nem de perto uma DSLR. O formato eu acho que engana. É, não, ela é,
0: ela é muito específica, mas pra coisas específicas eu adoro ela, que são gravações em estúdio, tipo, se você quer gravar por algum motivo, você quer que a sua videoaula tenha uma qualidade excelente ou você está gravando um programa de TV, ou você está fazendo um filme de cinema ou você vai tá fazer uma live stream, que também é um ponto ótimo dela, porque ela é feita para filmagens mais longas também então ela não vai ter tantos problemas de tipo, aquecer, desligar normalmente você vai usar ela ligada com SSD externo coisa de tipo 500GB, porque ela
1: grava vídeos em RAW, então você precisa é, de a muitos quantidade gigas. de arquivos que vai sair desse negócio aí, a cartão. E eu nem ia citar
0: aqui, mas para falar com você, né, voltando ao assunto da GH6, que deve sair aí, os boatos que eu estava pesquisando um tempo atrás, eu acho que vai ser assim uns saltos, porque primeiro a GH5 já foi um grande salto. Ela, por exemplo, o 180 FPS, você não encontra nessas outras, na Sony a 7 e tal. 180 Sim. FPS é muito FPS. É muita coisa, dá pra ver. Oh. Sim, e Isso é, só que... Uma coisa é
1: pra publicidade, assim, eu acho, né?
0: Ah, de... por exemplo, pra vídeo de esporte, ótimo, tá ligado? 180 FPS, imagina. Só que esse ano, não sei se chegou a acompanhar, a Canon e a Sony já fizeram anúncio das câmeras novas. A Canon fez antes e provavelmente isso forçou as outras marcas a lançarem logo. Porque meio que estava rolando um papo, assim, na né? quarentena e tal, ah, não vai ter os lançamentos. Só que daí a Canon foi lá e lançou. E daí as outras marcas, tipo, pô, temo que lançar. Porque senão todo o mercado vai cair direto naquela. Ah, a Canon não, lançou é. a R5 e a R6. Cara, a R5 principalmente, que salto, 4K, 120 fps, faz 8K, faz tipo. Eu acho que ela tira umas. Sei lá quantas. Em, alguma coisa entre 15 e 20 fotos por segundo no modo de disparo rápido, sabe?
1: Cara. Ah, basicamente ela tá filmando, né?
0: É, quase. Um pouquinho mais de foto é filme. E daí a Sony lançou, se não me engano, é a, a 7S3. Eu nem tem nem ia falar disso, né? Tô mais falando com o Também uma câmera zona, assim, muita coisa ela faz. Em questão de ISO, mano, é um absurdo. Pelo menos as filmagens que lançaram de teste. Mano, o ISO só sobe, sabe? Não perde qualidade. Você vê no escuro, é isso? É um óculos de visão noturna, quase.
1: Eu acho que eu vi umas piras dessas que eu tava... Era tipo uma imagem de natureza e eu, eu falei assim... Bom, isso é uma noite americana, né? Mas na verdade não era, era noite de verdade. Sim, e... e... a galera tava num ISO de monstro, assim. E daí a Canon também
0: lançou junto com a R5 a R6. Que mesmo subindo o número, na verdade é... Menos opções de coisas, só que por um preço mais acessível. Mais acessível é na casa dos 2 mil dólares. Não tá no preço de top de linha, sabe? Também é uma câmera bem legal, assim, tal. E daí, por isso que eu acho que a GH6 vai vir pesado, sabe? Assim, Tô bem ansioso para ver o que vai vir. Porque a GH5, para mim, era a
1: câmera que eu compraria. É aí que tá. Esse tipo de câmera que eu acho que... Eu não sei o que as pessoas consideram como semi-profissional. Porque... Entre as câmeras abaixo dessa, dessa linha, como é que você vai diferenciar, né, o que, que é profissional, o que, que é semi-profissional? Agora, quando você, beleza, uma câmera de cinema seria uma câmera profissional? Aí, sim, essas aí eu colocaria no sentido de são semi-profissionais. É,
0: mas aí você vê o que o pessoal tá entregando usando essas e não tem como chamar aquilo lá de semi-profissional, né, mano que são entregam umas coisas muito, muito legais, seja em vídeo publicitário, seja em vídeo institucional, seja em ficção.
1: Exatamente. É tudo uma questão de demanda, né? Tipo, pra isso aí que você tá falando, essas câmeras aí já entregam tudo, sabe? Você não vai precisar de uma, uma ARRI. É isso que a gente
0: tentou falar aqui tudo, mesmo falando e daí começa a chegar nesse ponto de equipamentos não ser lançados e um tá? eu me um pouco mas voltando para a conclusão do episódio seria isso né, tipo, você tem que ver ali o que você vai gastar, o porquê você vai gastar aquilo se você está tentando é, viver disso, o quanto é o ideal você gastar nisso e novamente, aqui é eu não tô querendo mudar na vida financeira de ninguém. E muito menos eu tô querendo indicar qual é a melhor. Porque é esse o ponto.
1: Não tem. Tem a melhor pra você por vários motivos. E a melhor pra você pode mudar amanhã ou depois? Tudo isso é uma coisa que você tem que pensar. Tipo, não compre coisas que você vai usar a curto prazo. Tenta pensar um pouquinho mais pra frente. Enfim, mas sempre também na, botando a regra da necessidade ali. Não compre coisas acima da sua necessidade, porque você vai gastar dinheiro à
0: toa. O equilíbrio é muito importante. O equilíbrio de ter luz, microfone, um computador, cartões, baterias, filtro, estabilizador. Não adianta focar só no corpo da lente. Qualidade de imagem, por exemplo, é algo que vem no
1: corpo da câmera. Desculpa, qualidade de imagem é algo que vem muito da lente também. Muitas coisinhas diferentes também nos specs das câmeras, que não necessariamente são melhores ou piores, né? vai depender também do que, que você está fazendo. Tem uma coisa, a melhor câmera que você vai ter para começar, para fazer seu primeiro vídeo, é a câmera que você tem na mão.
0: Seu celular, pode ter uma T6 que eu falei aqui, que eu nem queria recomendar ela, mas cara, você tem uma T6, vai ser a melhor câmera para você começar, é isso. Porque não é só a
1: qualidade da imagem, a qualidade da imagem importa até um ponto de ela não atrapalhar quem está assistindo. Se você está começando né, e provavelmente está aprendendo, o ideal seria que você aprendesse a fazer com a coisa mais simples possível. Aprende a fazer com aquilo vai dando seus passos, né?
0: aí no final é isso, escolhe aí, baseado no que você quiser também, se você só veio ouvir também os nomes dos modelos, a gente tentou <risos> discutir um pouco sobre cada, mas escolhe aí o que você gostou mais e daí eu acho que com essa conclusão aqui, a gente já vai encerrando também, né, esse episódio sim, nossa um episódio longuíssimo sim, a gravação aqui ficou bem longa né, vamos ver aí na edição mas é isso obrigado também para quem ouviu até aqui a gente tentou fazer esses primeiros episódios bem complementares né recomendando primeiros livros aí para você ter uma boa base e agora os equipamentos com isso já pode brilhar também sabe vai voa
1: e é isso principalmente faz faz coisa aí com o que você tem com o que você já sabe exatamente se você está começando né lendo aqueles livros começa com o que você tem quando você for fazer o seu upgrade você escuta esse episódio aqui de novo Dá uma pesquisada a mais. A gente também vai fazer uns episódios mais específicos, né? Porque esse foi bem abrangente. A gente passou batido por várias coisas, né? Pelos aspectos das câmeras, pelas lentes. Tudo isso valeria um episódio sozinho que a gente ficaria mais duas horas falando aqui.
0: Sim, pois é. Então é isso. Se inscreve aí para continuar acompanhando, né? Tem aquele e-mailzinho de contato ali para dúvidas e sugestões. A gente teve uns problemas técnicos aqui na live, mas estamos tentando arrumar tudo isso para fazer as gravações idealmente as gravações sempre perto do lançamento aí, gravações em live pra quem quiser acompanhar, na live a gente, gente vai falar assim um pouco de algumas coisas que talvez sejam cortadas do episódio mas é isso galera, se inscreve, obrigado pra quem ouviu até aqui, é nóis valeu gente, até a próxima continue acompanhando acompanhando